Que tal começar 2024 de carro elétrico na garagem? Chegou o novo BYD Dolph Mini, o elétrico que cabe no seu bolso e vai mudar o seu jeito de dirigir. Com quatro cores disponíveis e uma autonomia de até 280 km, você pode ter um na garagem por apenas R$ 115.800. Não perca tempo. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD Dolph Mini, o seu primeiro elétrico chegou. No trânsito, escolha a vida. Sejam bem-vindos ao Mulheres Positivas Podcast do Grupo Jovem Pan. Eu sou a Nana Feller e aqui no nosso encontro bato um papo com convidadas especiais e assuntos diversos, sempre pelo olhar e vivência da mulher. Adotar é escolher estabelecer laços eternos de afeto com uma pessoa. É ilusão pensar que um vínculo afetivo vem de amor à primeira vista. É uma construção tanto para a mãe que gerou uma criança quanto para a mãe que virou mãe pelo processo legal de adoção. Muitos profissionais da área dizem que o pior inimigo da adoção é o preconceito da sociedade. Recentemente, tivemos alguns casos de adoção bastante comentados na mídia de forma negativa. O primeiro foi o da atriz Carol Nakamura, que devolveu a criança após um processo de adoção ilegal. O segundo foi o caso da também atriz Clara Castanho, que revelou após uma exposição criminosa que entregou a criança para adoção de forma legal, após ter sido vítima de um estupro. Não abordaremos nenhum dos dois casos neste episódio, mas a intenção é trazer um relato de adoção que deu certo, de amor. A Priscila e a Fernanda Bueno estão aqui comigo no estúdio hoje para contarem sobre um encontro emocionante entre mãe e filha. A Priscila adotou a Fê quando a Fê tinha 11 anos e as duas vão contar este caminho de construção de vínculo e afeto. Convidei também a Fernanda Bussinger, que é defensora pública com atuação na vara de infância do Estado de São Paulo. Ela entrará conosco no papo para esclarecer dúvidas sobre o processo burocrático e legal de adoção. Oi Priscila, obrigada por estar aqui, conseguimos finalmente fazer esse episódio dar certo. É, foi, foi um processo. Né? <risos> foi um processo, é isso. Bacana estar aqui com você. E Fê, obrigada por estar aqui, a nossa sorte é que não deu certo antes, porque estamos em julho, na primeira semana de julho, e a Fê está aqui porque está de férias, não está cabulando aula, né Fê? Não, não estou. <risos> obrigada por estar aqui também, Fê, e fique à vontade para entrar aqui no papo quando você quiser, quando você tiver alguma coisa para falar, para cortar a mamãe, para falar, Ih, não é bem assim, estamos <risos> tá ansiosas para ouvir a história de vocês. Priscila, é, essa série que a gente está fazendo no Mulheres Positivas é sobre maternidade. E me encanta muito a sua história, porque você tem várias formas de maternar. Então, antes até de contar da sua história com a Fê, eu queria que você contasse da sua história com a maternidade, que ela tem aí inúmeros é, episódios, é, né? É, tem, tem algumas. Eu, tô, eu e a Fê, a gente tinha um plano de escrever um livro, né? É, com as nossas visões diferentes sobre a mesma coisa. Então, só para comentar sobre a primeira coisa que você falou. A gente, realmente, como eu lembro de toda a situação, é muito diferente da maneira de como ela lembra. E que, aliás, muitas coisas ela nem lembra hoje mais, né, Fê? Ela, ela até superou também, ainda bem. Hum. Bom, mas enfim. É, então, Bom, obrigada. o livro já começa por aqui. Isso que eu ia falar. Obrigada né? pela oportunidade <risos> da gente estar tá aqui, porque é a primeira vez que... É quase que um, um empurrão, sabe? Vamos começar a fazer isso? Vamos porque... falar sobre isso? <risos> Vamos falar sobre isso, é. Mas, realmente, a minha história com a, com a maternidade, ela, ela é muito curiosa, no sentido de que eu me enxergo como mãe, da, além da Fernanda, tenho dois enteados maravilhosos, um de 30, um de 26 anos. 
é, um outro sobrinho que morou conosco por 10 anos, que também tem 30 anos hoje e que eu me considero uma segunda mãe dele também. Tenho dois filhos não nascidos e que é muito importante lembrar deles também. E tenho mais oito cachorros em casa. Ah, sete agora, né? É. Tenho mais. E é muito curioso porque na minha jornada de, de ser mãe, eu, eu nunca senti que eu tinha muito... que, que, que não era para mim. E no fim das contas, a vida que eu construí, eu acabei sendo mãe de muitas formas é, diferentes, de referências diferentes, assim. Então, é... É algo bastante bastante curioso essa, essa caminhada e, e foram escolhas, né? Eu acho que engravidar é, é relativamente fácil, relativamente porque eu mesmo não, 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 não levei a termo, né? Mas e, e muitas vezes você nem tem a oportunidade de escolher, de pensar muito acontece. Enfim, você tá você tá gravidando aí não sei o quanto que você planejou, mas é algo que é, você você tem a oportunidade de sentir tudo aquilo, trazer os seus hormônios e colocar tudo, né? É uma coisa mágica, vamos dizer assim. Você criar uma maternidade da sua cabeça <risos> é algo totalmente diferente, né? Então, é, a, e o processo todo de adoção, ele me ensinou muito também sobre a gente compreender as nossas limitações e compreender também o quanto que o amor é capaz de superar absolutamente tudo, né? E o quanto que a gente pode... É, se permitir sentir e criar essas diferentes formas, com o amor da fé que eu fui entendendo o tamanho do amor que eu tinha por todos os outros, inclusive pelos filhos não nascidos, que eles não eram presentes na minha vida, né, Fê? Eu não falava sobre o assunto, ninguém uhum. nem sabia o nominho deles, né? Sim. É, e dos meninos também, os, 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 os meus enteados, os meus sobrinhos, todos eles, assim. Sabe, é. Priscila, você falando isso, é, estudando um pouquinho sobre esse tema, sobre adoção, entendendo, vendo outros relatos, até para conversar com mais propriedade hoje, eu cheguei numa frase que eu achei muito interessante, que todo filho, ele é adotado, né, da mãe que gerou, ou da mãe que veio pelo processo legal de adoção. Mas tem famílias que geram e acabam não criando vínculos, então não adotam, de fato, essa criança. É verdade. É, eu achei isso interessante, essa visão, é. né? Que aqui a gente, hoje, vendo vocês duas, a Fê tá com 19, Fê? Sim. 19 anos, uhum. então vocês já têm 8 anos de uma história juntas, então a gente vê que realmente existiu essa adoção, essa, esse vínculo, você querer que a Fê esteja aqui presente nesse seu primeiro passo de contar de uma forma mais pública sobre a história de vocês. Mas então vamos começar do começo, uhum. da sua lembrança com as interferências da Fê. Quando que você decidiu que você queria ser mãe? O querer ser mãe e adotar, eu, eu decidi desde criança. Eu não sei muito bem da onde nem porquê. Eu não tenho muito não tenho muito claro da onde surgiu, porque eu não tenho nenhuma nenhum contato familiar com isso. Eu, eu encaro como um propósito de vida, sabe? Algo que existia até antes de eu saber o que significava a palavra propósito ou o que significava isso. Enfim, eu decidi adotar antes mesmo de qualquer coisa. Quando eu conheci o meu marido, é, isso fez parte dos nossos acordos de casamento, inclusive, do tipo... Vou, vou considerar casar se estiver na sua agenda também algum dia adotar. É, não quero só filhos na minha barriga, porque eu tenho certeza que eu preciso adotar uma criança. Então, vamos dizer que o meu propósito, ele nasceu um pouquinho diferente da maior parte dos propósitos de quem pensa em adoção, que normalmente está relacionado à infertilidade, né? Por isso que até quando eu fui buscar grupos de apoio, que eu fui obrigada a buscar grupos de apoio, né? Que eu fui tão... 
e quando eu fui buscar eu encontrava muita gente com problemas de infertilidade e naquele momento eu podia ter perdido um filho mas eu não tinha não, não me enxergava com um problema de, de, de infertilidade foi o primeiro passo para você na verdade assim você é para mim era para ser o primeiro uhum. é, é por acaso a gente engravidou antes e, e a gente acabou é, perdendo o Nicolas na, com a gravidez bem bem avançada uhum. É, e que não, enfim, não, não foi nem um pouco fácil e tudo mais, mas é, no fim das contas, eu acho que é, é divino isso, né? Passado um tempo, o meu marido falou: Não, eu acho que eu estou pronto exatamente para o seu plano, vamos adotar primeiro, depois a gente tenta de novo. A gente decidiu não tentar de novo, né, Fê? É bom mesmo. <risos> bem ciumenta. Ah, um ciumenta. A Fê é a Ariana, fiquei sabendo aqui é. nos bastidores e, e eu tenho contato com a Ariana bem ciumenta. Esses acordos, o começo era, apesar do meu propósito, não adiantava eu querer e ter todos os sonhos do mundo se meu marido não estivesse comigo, porque ele ia estar nessa junto comigo, né? Então foi só no momento que, apesar da gente ter feito esse acordo para casar, mas foi quando ele chegou para mim e falou assim, estou pronto, foi até, foi muito bonitinho, o, o Bruninho, que é o nosso sobrinho, estava com a gente num jantar no meu aniversário, e ele é, imprimiu todos os papéis do fórum que ele foi lá buscar para dar entrada, ele deu entrada na papelada no fórum e me deu de presente aqueles papéis todos, dizendo agora eu estou pronto para isso. E foi muito emocionante, foi muito, né, e aí a gente começou a nossa jornada de... Estar pronto para isso é uma coisa. E daí eu olhava e falava, tá, mas aí eu quero uma adoção tardia, porque bebês, é, a realidade de, de adoção de bebês no Brasil é que um bebê tem casa no dia que ele nasce, se ele não tiver pais, né? É, se ele não tiver casa. Ele, porque a fila para adoção, ela é... A quantidade de pessoas que querem adotar é muito menor do que a quantidade de crianças disponíveis é, disponíveis aí depois a, 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 a Fê, a Fê falou, pode explicar melhor né? é, eu até perguntei se era o termo ela falou sim disponíveis, disponíveis para adoção é. aptas para adoção nos abrigos que enfim tem muito mais criança em abrigo mas crianças que já estão liberadas para adoção é, existem eu, não me, eu, eu lembro no número na época que era 30 mil crianças disponíveis e tinha 6 mil famílias querendo adotar então teoricamente a conta deveria fechar mas não essas 6 mil famílias justamente porque elas partem do princípio de infertilidade elas buscam filhos para elas né elas buscam bebês com a expectativa expectativa idealizada daquilo então ela busca o bebê é, eu, eu também eu vou falar o percentual, ela pode me corrigir depois, né? tá. mas que eu me lembre era algo dessas famílias é, 80% queria de 0 a 3 anos e desses 80% 70% queria menina e branca e, e essa não é a realidade das crianças que estão em abrigos né? então essa fila fica eterna é... e aí que entram os mitos de que é muito lento, é demorado, é espinhoso é porque já vai com uma expectativa tremenda para atingir aquilo que você deseja, né? E não o que está disponível. Exatamente. Essa foi, aliás, uma das primeiras coisas que eu... Foi uma das primeiras, um dos primeiros grandes aprendizados que eu ouvi. Porque eu podia não estar tá partindo desse mesmo ponto de partida. Hum. Mas, quando eu cheguei lá, ela chegou para mim e falou assim... Você... Eu não estou procurando um filho para você. Eu estou procurando pais para essas crianças que estão lá. É completamente diferente. É, então, é, para mim já desmontou um montão de coisas do meu plano Apesar de eu não ter um plano claro de qual seria o perfil da criança Eu tinha um perfil super aberto é, E aí entrou a minha condução com o Marcelo Que era, isso, era aí que eu tava Marcelo, seu marido Marcelo, meu marido uhum. Porque quando a gente entrou ali, ele falou assim Ah, então tá bom, então uma criança de 4, 5 anos Eu falava, não, 
quatro, cinco anos, já é o pessoal esticando porque não estão conseguindo até três. Essas crianças também têm casa super rápido. E tem mesmo, a gente voluntariava em abrigos, né, Fê? E, uhum. e as crianças pequenininhas todas realmente conseguem lá Elas muito, vão rápido. muito rápido. É, e a, a Fê, ela foi abrigada com quatro anos... Até ela ficar disponível para adoção, levou algum tempinho, então ela já tinha lá os seus seis aninhos e ela foi abrigada ainda com dois, com dois irmãos de Três. sangue dela. Três, é. Um que era bem mais velho e que não ficou muito tempo, né? É, é, um dois anos mais velho e outro dois anos mais novo. O, o bem mais velho, como ele já tinha mais de 16 anos, ele fugiu algumas vezes e ele acabou indo para Nem sei para onde, né? Pra... Ele voltou para casa da tia, se eu não é, me engano. para algum lugar, Por aí. né? Uhum. Os, o Jafé e, o, e, o, e os dois irmãos continuaram lá. Os dois irmãos dela foram adotados quando ela tinha nove anos. Não, ela tinha não, oito foi... anos. Foi antes. É. Né? Ela tinha oito anos. E ela continuou são, no abrigo. São dois meninos. São dois Sim. meninos. Tá. E ela continuou no abrigo e romperam o contato dela com, com, com esses irmãos de sangue. Então já foi outra ruptura grande para ela, uhum. né? Na... Aí ela foi adotada com nove anos. Dez. E devolvida com 10. Não. Foi um ano depois, não foi? E daí depois a gente se encontrou quando você tinha 11. Você ficou um tempinho no outro abrigo, lembra? Que você foi devolvida ah, para outro abrigo. É verdade, é verdade. Tá. Foi sim, 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 sim. Tá é. certo. E aí... Então ela teve algumas rupturas a mais do que os próprios irmãos de sangue dela. É, algumas... Então a Fê teve... Essa, essa parte é difícil de falar, amor. Eu não falar <risos> sem me emocionar. Mas falando sobre geração, assim, isso foi um outro exercício, que é um exercício de, de amor que foi muito importante, que é, independente do que, do que aconteceu, é, ela sentia muita, muita raiva pelo abandono naquele momento. E a, a raiva dela era direcionada ainda mais à figura materna, porque as duas devoluções, é, não, as duas, os dois abandonos foram relacionados à figura materna, né? Sim. É, então ela... Ela tinha, ela tinha muita raiva de toda essa situação. E mesmo assim, ao invés de eu entrar nessa raiva com ela, eu falava, Fê, eu só tenho a agradecer, graças a Deus, que essa mulher te deu vida. Porque senão você não estava aqui, você não era minha filha. E você existe... Eu tenho certeza que você é minha filha. Então, uhum. graças a Deus, só, eu realmente rezo por ela todos os dias para que ela fique bem. Ela que não vem tentar você tirar você de mim algum dia, né? Que aí são outros que entram. Mas... Não é feio. É. Já passamos por isso, né? Mas, mas ainda assim eu agradeço muito a ela, sabe? É, no caso da devolução eu tive um pouco mais de dificuldade de, de Lidar, trabalhar com, com o perdão. Que eu olho e falo, poxa, aí já foi uma decisão mais consciente. Não sim. foi coisas da vida, né? Poderia ter sido trabalhado diferente porque o período de transição é difícil. Mas enfim. Aí, Ou, Fê, foi... você quer comentar alguma coisa sobre isso? Sobre esse, essa parte do relato que a sua mãe contou? É assim que você lembra? É. É assim que eu lembro, sim. Foi bem difícil. Todas as rupturas que tiveram na minha vida. Eu não sei qual foi mais difícil. A primeira ou a segunda? Que a segunda, como a minha mãe disse, foi tipo... Ela tinha noção do que estava fazendo. Né? Então doeu mais Ainda mais que eu fui para outro abrigo No qual eu, tipo, eu tava perdida Não tinha mais ninguém que eu conhecia Tava sozinha Então foi muito difícil para mim Aí quando eu voltei Foi ainda mais difícil que eu voltei com mais raiva ainda 
E aí, é, foi, e foi aí complicado. E aí depositou tudo na, na Pri, é. naquele primeiro é. momento. No, no primeiro momento, a gente chama de lua de mel. Esse é um processo, é muito... <risos> é muito e isso é, é, é estudado, é inclusive, estudado. né? Mas Pri, antes de é. ser contada a lua de mel, porque uhum. eu já ouvi essa história, gente, já me emocionei. Ah, bastante. lá pro fórum, né? Porque, é, é, porque eu acho tão bonito esse, esse momento do encontro dos papéis de Priscila e Fernanda, que eu queria que você contasse sobre ele. Um ano e meio antes da gente se encontrar, ela já estava me ensinando coisa para o dela. Foi realmente muito... É, muita gente me falava, né? Como você tem coragem. Eu falava, coragem, coragem tem ela, né? Eu aqui só estava... Eu cheguei, então, como eu tinha meu plano, é, e o Marcelo estava junto comigo, a gente só tinha alguns pequenos... Não era tão pequeno, né? O desalinhamento em relação à idade, porque ele não estava tão seguro com relação a isso. É, a gente foi para a primeira entrevista, e quando chegamos na entrevista, eu cheguei, bom, eu, tra eu trabalho com, com negócios, eu trabalho com planos de negócios, eu faço isso todo dia, é, é do que eu vivo, né? Então, para mim, foi muito simples eu chegar lá com o meu plano de negócios, né? Não era bem um plano de negócios, mas era isso, né? Então, eu tenho, tenho tudo é, certo, é, né? Era como você sabia fazer, Eu né? sabia, né? Exatamente. Uhum. Então, cheguei lá, olha, já tenho... Já sei quem vai ser o psicólogo, já sei como vai ser o médico, já sei a escola que ela vai estudar e o quarto que ela vai ter vai ser assim, a família dela é assado, é assim que eu vou contar para Então, eu tinha toda uma estrutura, assim, e contei da onde que, que eu acreditava que eu iria adotar. É... E daí a, a, a nossa, eu chamo ela de nosso anjo da guarda, naquela, naquele momento eu não achei que ela era muito nosso anjo da guarda, tá? Ela, digamos, acabou com a minha raça. <risos> ela furou a minha bolha de um jeito que ela falou assim, não, você não você tá romantizando demais isso aí. Você não sabe o que é isso. É, e você vai chegar achando que é um conto de fadas, e assim, existe o conto de fadas no começo, mas depois é uma fase de, de adaptação, ainda mais quando se fala de adoção tardia, e que diga-se de passagem, vocês estão achando que isso é menor, não é nem um pouco menor o fato de vocês dois não estarem entendidos nisso, é, é um problemaço, é, não é assim que funciona. E ela começou a contar até histórias pesadas, né? Tipo, imagina se você tem uma criança que aconteceu isso, que tem isso, que reage dessa forma... E aí eu fui, sabe quando você vai, eu, eu não sabia se eu fui desinflando ou se eu fui ficando com raiva. Ou se eu, eu tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Eu saí daquela, eu saí daquela situação ali é, e eu lembro, eu segurava a mão do, do meu marido com uma força que ele falava, nossa, segura, pelo amor de Deus, não vai. <risos> e eu não sou super explosiva assim, né, Fê? nem um pouco. Não. Mas naquela hora eu falei, cara, eu não tô acreditando, sabe? Eu não sabia se eu chorava, eu falava, se eu chorar vai ser pior. Né? que também não é meu hábito chorar então foi muito eu, eu, eu dei de cara com a minha vulnerabilidade desde o momento um né? chegamos no carro, aí ela mandou a gente ir fazer cursos de participar de grupos de apoio ela pro... é uma profissional, é uma defensora é uma, é uma, é uma... Assistente. tinha assistente social e tinha psicóloga ah, tá bom né? é... e aí a Cris mandou a gente de volta para casa e falou, você vai aprender um pouco mais sobre isso eu saí de lá, Cris, me desculpa se você ouviu isso, mas eu saí de lá xingando a Cris, de tudo que é nome, né? Falei, gente, quem que ela pensa que ela é? Olha isso, e olha o nosso perfil, a gente tá super aberto, a gente tá de braços abertos para Tem criança que tá hoje no abrigo, que a gente sabe que precisa, como que ela tem coragem de fazer isso, com, né? E, cara, olha a estrutura que a gente tem e tudo mais. Eu gritava no carro, isso, meu marido, você falou, nossa, o que aconteceu com você? Eu fiquei tão nervosa, era como se fosse o plano da minha vida que jogaram água, né? E aí, enfim, a gente foi procurar os grupos de apoio, eu achava uma hora 
bobagem, um grupo de apoio, porque era um monte de gente que não conseguia engravidar e procurando bebê, não tinha nada a ver, eu não me conectava com nenhuma história. Aí fui pedir para mudar de grupo, depois de alguns meses, e aí esse novo grupo, realmente eu comecei a entender é, que tudo que sei é que nada sei, né? Realmente eu comecei a ouvir as histórias e falei, nossa gente, talvez tenha um pouco mais de um pouco mais de coisas aí para entender do que do que eu achava que sabia foi uma né, uma grande lição chegamos na e aí a gente agendou para depois de seis meses uma nova entrevista eu já achando que estava preparada olha aprendemos isso aprendemos aquilo chegamos no meio do caminho em relação à idade agora eu acho que é, se for até uns sete oito anos né porque daí para ele né era, era importante isso tudo bem e aí ela, ah, tá bom, bacana. Agora você volta faz mais seis meses esse grupo de apoio. Eu falei, meu, eu vou funcionar essa mulher. <risos> e aí a gente, enfim, voltamos. E, e daí eu entrei numa espiral, assim, de, de insegurança mesmo. De olhar e falar, cara, talvez não seja pra mim. O que, que vai ser? Como é que não vai ser? Mas eu, nossa, eu tenho tanta certeza. E aí foi o Marcelo que me apoiou nisso. Ainda bem que a gente tinha muito claro. Ele falava, Priscila, lembra do que do que você queria, não é, não é a hora de desistir agora, né? A gente voltou para os grupos de apoio, eu fiquei um pouco na, na, na véspera da, da próxima entrevista, que foi seis meses depois, né? Ia passando esse tempo, né? Ah, eu estava em pânico. Aí ah, eu não conseguia dormir, não conseguia falar, gente, não, vai dar tudo errado. Agora eu tenho certeza que eu não nasci para isso, eu não sei fazer isso. Como que eu vou fazer? E não era um sentimento que eu estava familiarizada, que era pegar alguma coisa para fazer e não saber como fazer aquilo. Não tenho a menor ideia. Eu falei, não vou saber, vai dar tudo errado. Eu realmente não nasci para ser mãe, é, de ponto, né? E aí eu vi um post no Facebook. E aí esse Nesse post, a, essa, essa moça que é uma fotógrafa, que é aquela, lembra que você, que você conheceu depois, tirou aquela sessão de fotos na sua fase Gremlin? Uhum. Aí, depois eu conto dessa fase. Aí ela... Com direito à resposta. É. Uhum. <risos> Com direito de resposta. Ela, ela fez um post de que ela tinha acabado de adotar um casal. De, de, era um casal de um menino e uma menina, que a menina tinha hidrocefalia. Tem hidrocefalia. E aí a gente lembrou da primeira vez lá no fórum, a primeira palestra que a gente ouviu, a gente ouviu a história dessa criança, desse, desse casal, e o Marcelo olhou para mim e falou assim, se eu adotaria esse casal? Eu falei, putz, eu adotaria amanhã. Daí ele falou assim, ah, eu também. E esse, foi esse casal de bebês que deu certeza pra gente que a gente estava no caminho certo. E, e daí ela me tranquilizou bastante, enfim, cheguei no dia seguinte, no, na hora que eu sentei na frente da Cris, eu comecei a chorar. Eu que não quero... Eu tô chorando agora, né? Eu sentei na frente dessa mulher e comecei a chorar. Eu falei, realmente, eu não tô pronta pra isso. Eu acho que é melhor esperar um pouquinho mais. E daí, nisso, ela se emocionou. E foi muito bacana porque ela me devolveu. Ela me pediu desculpas. Ela falou, desculpas, eu acho que eu exagerei com vocês. É, eu podia, podia ter perdido pais maravilhosos nesse processo. É, confesso que eu estava doída com as situações que eu estou vivendo, porque ela tinha passado por algumas devoluções difíceis, entre ela da Fernanda, que diga-se de passagem, a família que tinha te devolvido, te devolveu logo antes do Natal, né, Fê? É, vamos combinar que não foi... E ela ficou desesperada procurando algum lugar onde você podia voltar, porque o abrigo não tinha nem local... O abrigo, que era a única coisa que ela conhecia na vidinha dela, não tinha nem como voltar. Ela voltou para um lugar estranho. Então, a Cris estava muito machucada com essa história você da Fernanda. Você conhecia a Cris, Fê? Você sim, sabia, sabia é. quem era? A Cris era assistente social que ah, cuidava do caso dela. Sim. Entendi. Desde pequenininha. Sim. Então, eu acho que ela estava com, com isso do tipo, cara, eu não vou colocar nem a Fernanda, nem quem fosse as outras crianças que estavam na, no radar dela, 
diante de uma situação que ela possa passar por isso de novo. Então, eu vou testar essas pessoas até, até o limite. O Mas tinha que ser justo comigo, né? <risos> Poxa vida, minha intenção era tão boa, né? Mas até disso a gente descobriu, né? De que boas intenções também... É, você tem... Você, você pode ter a melhor intenção do mundo. É muito importante no processo de adoção você saber onde você está navegando ou como você está agindo. Até se você é voluntário num abrigo, como você age com aquelas crianças. Porque a Fernanda também tinha a cabeça muito bagunçada com os voluntários que trabalhavam lá com ela. Porque ela era o brinquedinho dos voluntários. Então Eu queria né? só fazer um parênteses nisso, porque quando eu conversei com a Priscila pela primeira vez, foi muito emocionante, enfim, tô aqui me segurando para não chorar por uma segunda vez é. nessa história, até vendo a relação das duas aqui ao vivo de pertinho mas eu contei para ela que eu fui voluntária por muitos anos num abrigo é. e aí a, a Priscila respondeu ah, eu não sou tão assim, né, tem que tomar muito cuidado com esse trabalho que vocês fazem e eu nunca tinha olhado desta forma nunca tinha parado para refletir né? E, e hoje tem uma discussão muito forte em relação à caridade versus adoção que faz muito sentido, uhum. que não é isso, né? É. É, então, até agradeço por ter me convidado para olhar de uma forma diferente para esse trabalho que a gente acha que a gente está fazendo isso de boa intenção, é. mas que tal, às vezes é muito para o nosso ego, para aliviar alguma culpa. E aí quem fica? Né? Qual é a responsabilidade? Exatamente. Não que eu sou contra, né? é, mas sim, eu acho que existe, deve existir aí algum tipo de regulamentação para isso, a gente é. pensar um pouco mais sobre como esse trabalho é feito. Né? Existem maneiras estruturadas de trabalhar uhum. isso. Existe um, um instituto, por exemplo, que chama Instituto Fazendo História, que ele é espetacular, que ele trabalha justamente em reconstruir as histórias dessas crianças é, e permitir que eles... Porque quando, quando essas crianças fazem 18 anos no abrigo, elas não têm mais abrigo. Né? Elas ficam à mercê do mundo. E é muito delicado todo esse, todo esse processo de transição. Esse instituto, ele trabalha em preparar essas crianças para o mundo. Então, eu olho hoje e falo, cara, é que eu não descobri... Eu não conhecia o, o Instituto Fazendo História antes. Mas se melhor do que trabalhar como voluntário, ou se for para trabalhar como voluntária, procurar uma instituição que vá te guiar exatamente qual é a melhor maneira de você empoderar aquelas crianças é, para viver uma vida que muito possivelmente não vai ser uma vida familiar. Ela vai ter, vai talvez construir, vai, vai construir uma história, mas ela vai ter que se apoderar da história dela de uma maneira completamente diferente. Uhum. E não virar aquela coisa, ah, eu vou levar alguém do... Um voluntário me levou para passear, me colocou dentro da casa dele, da família dele e no, e no, e no dia seguinte me devolve aqui. Então, essa, isso eram rupturas atrás de rupturas que ela vivenciava e que machucava cá entre nós tanto quanto... E depois criou, inclusive, vínculos que quando ela chegou conosco, ela tinha dificuldade de romper, porque ela ouvia daqueles voluntários que ninguém... Tinha uma específica que falava para ela, né, Fê? Uhum. Nunca ninguém vai te amar do jeito que eu te amo. Então ela olhava para mim e muitas vezes algumas, aliás, a pior das brigas que a gente teve da fase gremlin dela era justamente porque eu falava, Fê, não estou confortável com essa pessoa tentando se enfiar na sua vida desse jeito e, e te mandando recadinho na sua escola, sem autorização todo dia, falando, se você precisar de qualquer coisa eu estou aqui. Não, quem está aqui por você hoje somos nós, nós somos a sua família. Né? Então gerava, gerava uma... Uma, uma ruptura importante. Então... E para você, Fê, hoje isso é mais claro do que na época que você era uma criança e estava vivendo isso, né? É, com certeza mais claro. 
É, ela tinha um apego bastante grande, né, Fê? Sim. É, e foi até o cúmulo de essa pessoa julgava como a Fê estava dentro da nossa casa e começou a ir no fórum para falar sobre isso. E daí fala, peraí, essa pessoa está querendo melar. Foi um momento também de descobrir um pouco do do ser mãe e do nosso poder em relação a isso. Porque quando isso começou a acontecer e eu fiquei sabendo e a gente tinha as nossas reuniões, as nossos retornos ao fórum, eu virei um bicho lá também, mas aí não foi no o, carro, o, não. A taurina veio... A taurina veio, virou, virou touro, urso, tudo, né? Ela até falou, eu entendi. Depois eu pedi desculpa, porque eu fiquei super descontrolada. Ela falou assim, eu entendi que você virou mamãe urso uma aqui, mãe, tá? É. Falei, caramba, como é que alguém tem coragem de falar Sim. um negócio? Tô mexendo com a minha filha, né? Sim. Bom, mas é, dando um passo para trás. Aí, quando... É, nesse, nessa, nessa, nesse, nessa última entrevista Ela me pediu desculpas é, Falou, olha, agora Eu estou preparada para contar a história de uma, de uma menina para vocês Eu sei que vocês tinham falado até 7, 8 anos Ela é um pouquinho mais velha Ela também deu uma esticada nisso Isso, isso eu tenho que dar um salve Para todo mundo do pessoal do fórum tá? Porque realmente o, o cuidado dela O tempo todo foi com a criança do outro lado o cuidado dela, inclusive de trazer a história para nós, ela sabia que ela estava esticando um pouquinho, né? Que a gente tinha falado até oito anos e a Fê já tinha onze. E ela falou, ah, eu acho que ela tem dez anos. Eu acho que ela já sabia que ela tinha onze, uhum. mas ela foi assustada, os dez foram pro onze. Mas porque ela sentiu que, que existia uma conexão ali, né? Então ela foi contando a história da uma Fê. Uma sensibilidade incrível, Uma sensibilidade né? incrível, gente. Por isso que eu, eu chamo ela de fada madrinha, porque até com as coisas muito difíceis, o tanto que ela nos ensinou durante esse processo... É, foi foi excepcional né é, então realmente né a Cris foi foi muito bacana e aí ela a gente estava indo viajar eu e o Marcelo a gente é bastante espiritualizado a gente estava indo para a Índia no dia seguinte ela falou agora vai 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 para a Índia vocês vão né todos vocês são espiritualizados pensa reflete bastante não precisa me dar resposta nenhuma agora eu realmente quero que vocês reflitam sobre tudo isso e aí, nisso, eu já olhava para o Marcelo, tipo, precisa refletir mesmo? Eu tenho certeza que é ela, né? <risos> Tô ela, sentindo. não, respira, não é. Não, respira. E daí chegou no final, olha o cuidado que ela tomou. No final, ela falou, eu vou mostrar uma coisa para vocês agora, mas isso não pode, de jeito nenhum, impactar em nada na decisão de vocês. É, eu achei curioso que vocês não me pediram para ver, mas eu tenho uma foto delas. É, vocês querem ver? A gente, não, é claro, não sei o que ela falou, mas olha, não deixa impactar isso, nada, nada não tem nada a ver. E daí a gente viu a foto, a Fê, por acaso, aparece comigo. Você tá olhando para nossa cara. Gente, é impressionante. <risos> é, é. E, e é muito interessante, porque antes de vir para esse episódio, eu compartilhei a, a Priscila, eu já tinha falado com ela por telefone, mas ela me mandou uma foto dela e da Fê. E eu mostrava para o meu marido, ele falou, não, na você tá confundindo. Essa, ela é a filha biológica da Priscila, não tenho certeza. É. Elas são muito parecidas. <risos> Falava, não, não, é essa história. <risos> Várias coincidências que muito. vão acontecendo hum. para Falar exatamente porque deu certo. É. E a Fê, ela... É, e o, o normal de história de adoção que a gente ouve é... Depois, com a convivência, vão ficando parecidos. Isso. A, a Fernanda Bussinger... Eu também compartilhei com ela essa coincidência. E ela me contou que os trejeitos vão ficando parecidos. É, e é, é muito comum. É. Mas foi antes. Foi antes. A gente antes. nem se conhecia. Sim. Né? Enfim, a gente foi viajar. Na, lá mesmo, era, era 18 dias de viagem, no dia número 5, mais ou menos, a gente já mandou. 
E aí eu mandei do tipo, não, não sou nem um pouco exagerada, não, eu não faço planos. Mandei foto de todo mundo da família, um por um individualmente. Esse aqui, eu, eu tenho cinco irmãos, nós somos em cinco irmãos e uma, a família do Marcelo também são em cinco irmãos, né? E tem um monte de primo, um monte de coisa. Eu mandei individualmente todas as fotos. Esse aqui é seu vô X, sua avó Y, seu, <risos> seu sobrinho, seu tio, seu primo, não sei o que, de tipo 45 pessoas. Isso você manda pra Cris pra e a Cris mostra pra Fê. Mostra. Cris, a gente já tá, tá com a família toda aqui programada. Eles nem Do sabem mesmo ainda da que Fê. Você, a, a, é. você viu a foto da Fê, a Fê também você viu a foto Sim. da é. Priscila. Uhum. E na, na hora você também teve essa sensação, Fê, de que era parecida com você fisicamente, assim. Não. Não. Não, não. não tava... porque eu não, não conseguia pensar em nada, né? Uhum. Ela, tava, ela tava no modo de ah. desconfiança ali. Né? É. Sim. É. Você tava para realizar o seu sonho e ela tava acuada nesse momento. É. Faz total sentido. Mas até isso eu vou te contar essa história. Calma, deixa hum. eu chegar. Eu não sei se eu tô falando demais. Não, não, vamos, fala, vamos. Né? Temos. Ela. Quando, e aí eu vou falar desse pedacinho do fórum que, é, que depois a Fernanda pode fazer essa, essa relação. Aí a Cris falou assim, tá, agora segura, porque para sair a autorização, para você conhecê-la, pode levar três, vai levar em média uns três meses. Eu, ah não, você tá de brincadeira, depois de tudo isso, ainda vai levar esses três meses, né? E aí ela é, infelizmente, assim que funciona e não tudo mais. Quando a gente voltou, a gente voltou num domingo, na segunda-feira ela me ligou e falou, olha... Como o caso é um caso, né, que, que era muito próximo do coração dela e tudo mais, e, e daí mais uma vez um salve pro pessoal do Fórum de Santo Amaro, ela foi atrás do juiz e falou assim, olha Pri, eu já liguei pro juiz, dei um jeito, falei com não sei quem, que não sei quem, não sei quem, já consegui assinatura, se você quiser conhecer a Fernanda, você pode conhecê-la amanhã. Hum. Eu falei, nossa, peraí, então vamos, né, e daí ne, ne, nesse momento eu saí contando para as pessoas porque eu não tinha nem contado para ninguém, porque eu não queria, durante todo esse processo, esse ano e meio, eu já, já, a gente estava descobrindo muita coisa em nós, eu e o Marcelo, para além de tudo, ainda ter que lidar com, com opiniões de outras pessoas, dizendo, ah, você é louca por isso, você não, escolhe um bebê, ou faz um não sei o que, a gente tinha, a gente estava muito seguro da nossa decisão, a gente não estava afim de abrir ela para ninguém naquele momento, para opinião de ninguém, né, Fê? É, então a gente saiu meio que contando para todo mundo, vai acontecer, tem isso, tem aquilo, não sei o que, é, e que também foi surpreendente das nossas famílias, o quanto que a gente foi acolhido no mesmo minuto, assim, foi, foi realmente melhor do que a gente esperava, né? A gente esperava mais crítica, né? Você vê como outro aprendizado, né? A gente faz as coisas esperando muita crítica e eu poderia, eu e ele poderíamos ter sido acolhidos durante todo esse processo muito mais, né? É, mas enfim, foi a escolha que a gente fez na época. E e aí no dia seguinte fomos conhecer a Fê e é um esquema totalmente diferente porque como ela tem a idade que ela tem, ela já sabe exatamente porque ela está conhecendo aquelas pessoas. Não é um bebezinho que você vai lá no fórum, você vê se você quer aquele bebê ou não porque você tem o direito, né, de de, de não escolher quem quer que seja a criança O bebê, a criança, enfim é, No caso dela, não Era, traz, traz a criança direto para o fórum Vai estar tá sob nossa supervisão E ela sabe porque está falando com vocês A Fê, ela estava ela escondidinha né? Ela pediu para se esconder A Cris até falou Olha, um Ela susto. falou que ela quer dar um susto em vocês Então finge que se assusta Ela está escondida <risos> lá atrás do armário né? Você sabia é que, que eu... fofoqueira, né, dona Cris? É, tomara que a Cris ouça Revelação. É, revelação. <risos> Aí, ela, a Fê pulou né, de trás do armário e assusta, não sei o quê. A gente... E aí foram três horas da gente lá no fórum, aproximadamente, batendo papo. E aí a dona Fernanda, 
ela chega, não foi a gente conversando com ela, foi ela nos entrevistando. Do começo ao fim. A Fê agora não. tá com a mão na boca pra não dar risada. Aí ela tinha o momento. plano dela. Eu quero ver se esses pais vão prestar pra mim. Eu não quero nem saber. Eu não vou passar por isso de novo. Então essa menina chegava, né, dona Fernanda? Você lembra, Fê? É. Ela chegava. Não, mas peraí. Deixa eu entender melhor, né? Que história é essa, né? E o Marcelo Budista, né? Eu sou, sou espírita. Que história é essa de ser espírito? O que, que é isso? Que que... Olhava o Marcelo, é todo tatuado. Por que, que você tem tanta tatuagem? Por que, que isso? Porque, olha, eu preciso avisar vocês que eu sou chata para comer. E eu não durmo sem ler alguma coisa antes. E eu faço questão de continuar a minha aula de dança que eu faço lá no abrigo. E, não sei o quê. e ela foi estabelecendo um monte de regra, um monte de coisa. Ela tinha todo o plano dela, né? A hora que a gente saiu, o Marcelo... Era uma hoje... mini Priscila. O Marcelo virou e falou assim, ai não, eu não vou aguentar duas Priscilas da minha vida. <risos> pois foi, é. Foi, né? uhum. e, e diga-se de passagem, na, no, eu não lembro quanto tempo antes, poucas semanas antes, você tinha recusado uma família. Tinha. Né? Ela tinha conhecido uma outra família e ela recusou. Porque ela achou que... Você é exigente. É, aprendeu, né? <risos> É, e, então você vê a coragem que ela tem, né? Ela podia estar, tá, e ela estava num abrigo desconhecido, mas ela falou: não, eu não vou passar por isso de novo, né? E, e daí, enfim, a gente passou por esse. Tirando essa aparência do, da tatuagem e tal, o que, que você sentiu quando você viu eles pela primeira vez? Então, eu fiquei muito ansiosa, animada, só que eu fiquei com medo também, porque eu. Tinha pé atrás com isso, né? Então eu ficava assim... Tanto é que eu lembro que eu era, tipo, muito chata, muito chata. E eu ficava, vocês não vão me abandonar, né? Escreve uma carta pra não, é pra não me abandonar. Lembra? É. Eu, Já no primeiro dia. A gente dia. escreveu, né? Sim, gente, escreveu. Ela eu escrever uma, uma carta de garantia que a gente não ia ter É, porque eu tava... Eu tava Tipo, traumatizada, né? Sim. Então eu falava, vocês não vão me abandonar, vocês não podem me abandonar, porque eu não aguentava mais, não dava. Então eu fiquei muito ansiosa, fiquei muito feliz por conhecer eles, mas também com muito medo. Queria se garantir, Sim, né? Sim, precisava lugar. me garantir, né? A mini Priscilinha aqui, ó. <risos> precisa ter tudo, tudo certinho. Não é? <risos> é, amor. Foi legal essa... essa... Enfim, daí a gente uhum. começou... É, também entra num trâmite do fórum de, de a gente ter paciência porque a gente ela convidou a gente para ir no fórum assistir lá e daí precisa o juiz é, autorizar a gente ir lá no abrigo visitá-la depois o juiz autorizar para a gente poder retirá-la do abrigo e passar o dia conosco não podia dormir ainda é, na primeira na primeira vez que a gente foi no abrigo era um baile da primavera lembra sim você podia e cantar aquela musiquinha não canta não. canta meu não. amor não, canta, ela não quer pegar ela esse canta vínculo. muito não. bem ah, ela, ela canta depois ah, eu mando o um vídeo para vocês aí isso, é que ela a gente, tem... então a gente põe o trechinho do vídeo depois ah, Fê, eu vou pode pôr. ser ela pode canta, precisa de um milagre mas foi um processo rápido depois né que que, que a gente se conheceu no... é. Rápido pra você, pra gente era um parto, todo santo dia a gente ia buscar ela lá no, onde que era, Campolim? No abrigo, que era um abrigo é, de estado. lá longe. A gente saía de casa às seis da manhã, pegava ela, eu ainda ia pra trabalhar, então era pra dar tempo da gente tomar café da manhã, a gente se revezava Sim. entre nós. E aí no começo e... foi essa lua de mel que você... Lua de mel total, aí ela, com os cachorrinhos, até, olha, nossa, com os cachorros, primeiro dia que ela chegou em casa, a gente foi, foi buscar ela no abrigo, a primeira vez que liberaram ela pra sair... A gente buscou ela, chegou em casa. A gente estava tão na faina de, né, da Fê, de ter pego a Fê. A gente esqueceu de prender os cachorros. É. E os nossos cachorros têm medo de criança. Uhum. 
Hoje eles superaram um pouquinho isso, né? Mas medo, assim, de tipo, tem três deles ali que atacam, né? O Bianco, que era o mais, que era, infelizmente, o que, o que morreu, era o mais... Ele, ele mordia de tirar bravo. Né? Uhum. Era bravão. Chatinho. Chatinho, né? E ele era muito arisco. Era. Bastante. E aí, na hora que a gente chegou em casa, a gente falou, caramba, a gente esqueceu de prender os cachorros. A gente entrou, os três, em casa, um silêncio. A senhora fala, gente, o que aconteceu com os cachorros? Porque eles fazem a festa da vida com qualquer um que chega pra começar. Sim. E ainda era criança. A gente falou, puta merda, eles vão... Ai, desculpa. <risos> aí eu... <risos> eles vieram na maior paz... Todo mundo andando, rebolandinho, dando lambidinha nela. Sentei na um cadeira. Lati... Nunca na vida esses cachorros não latiram é. quando alguém chegou. Ela sentou na cadeira. Quem foi o cachorro que pulou no colo dela? O Bianco, que uhum. não gosta de ninguém, que não vai com ninguém. Nem com o Marcelo o Bianco ia. Porque ele era realmente muito arisco. Ele foi resgatado, foi adotado. E aí ele, ele pulou no colo da Fernanda e ficou olhando pra ela com cara de paisagem. Você olha e fala, cara, não é possível. Ela é nossa filha, né? É. Até os cachorros já sentiram é. energia, né? Uhum. Então... Foram muita, muitas historinhas, assim, que foram acontecendo ao longo da, da nossa jornada. Então, indo e voltando todos os dias, até o dia que ela pôde dormir. É, depois saiu a guarda provisória. Isso foi em setembro e a guarda provisória, que é quando ela poderia dormir em casa, saiu em novembro. Então, a gente ficou esse, esses meses é, indo e voltando todo santo dia. É, você sabe um ponto da, 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 da voluntária... O carro que ela saía, que era o único carro que ela conhecia, da voluntária que frequentava o abrigo era lá, blindado. era um carro blindado. A gente foi buscá-la pela primeira vez, Fedelha chega e fala assim, por que, que esse carro não é blindado? <risos> a gente olha e fala, onde você surgiu? Como assim você está exigindo um carro blindado? Que menina exigente, é. né? <risos> Ai, Fedoca. Aí o... Oh... <risos> Mas então, você vê que cria, cria algumas, algumas associações que são um pouco Nossa, perigosas, né? Sim. Ela criou uma noção de mundo que o mundo lá fora era de pessoas só assim, né? Sim, mas, enfim. sim. E... Mas era muito engraçadinho, né? Ela falava né, dos sonhos. Ela, quando conheceu o meu chefe pela primeira vez, lembra? Ela sentou na frente dele, pegou o celular, começou a mexer, fazer um monte Fiquei de coisa. Digitando. E falando sobre como ela tinha que ir para Nova York e se, e se ele ia me pagar o suficiente para eu ir para ela, para eu pagar para ela ir para Nova York. Eu falei, gente do céu! Que, que, que vergonha! Então, achei essa pessoinha, assim. Já, já chega chegando, né? E aí, vocês ah. passaram por uma fase desafiadora depois dessa lua de mel. É. É. A Fê tá regalando o olho sim, aqui. Sim. Como que chamava essa frase, amor? É o Gremlin. Prefê Gremlin. Prefê Gremlin. Você é. concorda com esse apelido, Fê? Concordo. Concordo. <risos> Depois que eu assisti o filme, eu concordo. Ah. É. O <risos> que, que aconteceu, Fri? Tinha... Bom, passamos a, a fase da lua de mel, que era, uma... que era realmente tudo muito gostoso, a gente se descobrindo e tudo mais. E aí a Fê, é... e isso foram coisas que eu descobri, apesar de todos os grupos de apoio, eu fui descobrir isso recentemente, lendo outras coisas, que a gente forçou algumas coisas que não precisava ter forçado. Por exemplo, na escola, ela estava indo muito mal na escola, ela até repetiu o ano aquele ano, e a gente decidiu que a gente ia ajudá-la na escola. E depois a gente foi ler a respeito de que aquele não era o momento, porque esse é o momento que a criança... Ela, ela não tem a menor vontade de aprender, ela não soube, ela não foi cuidada, ela não foi... Ela, ela não entende é, a educação como parte de cuidado e ela entende a cobrança como mais uma cobrança. Ela viveu só de regra a vida inteira. 
mas na nossa tentativa de ajudar, sem, sem naquele momento ninguém falou para nós que, que não era tão legal isso, nossa, a gente virava a noite. Tinha momentos que a gente ficava lá é, tentando ensinar matemática para ela, que ela estava no nossa, quinto ano. Nossa, meu pai sei. me ensinando Até matemática. Até duas horas da manhã. Eu falava, gente, olha que loucura, o que, que, que a gente horror. foi fazer? Né? Então a gente deu uma forçada também na tentativa uhum. de estar tá junto com ela para fazer ela superar os desafios dela. Sim. A gente errou algumas vezes, né? É, mas eu acho que então, independente desse, desse, de qualquer que seja os erros, é, a, a intenção de nós dois era assim, o Marcelo entendia que ela precisava de limite. Ela precisava entender que precisava de limite, que precisava de regra, que precisava, né? É, e a minha visão era, não, ela nunca te, limite e regra ela já teve a, a vida, vida inteira. Toda. Ela não conhece amor, ela não conhece carinho, ela não conhece cuidado, ela não conhece paciência. É isso que ela precisa ter. Então, não importa o que ela vai o que ela vai passar agora, não importa se ela vira gremlin ou não, é, se ela der um tapa, eu vou ter que virar outro, a outra face. O Marcelo, nessa situação, e aí entra um pouco... Eu comecei a descobrir o poder do feminino em todo essa, essa, esse negócio, né? Porque o papel do pai é um papel mais, né? De, autoritário. De, né? Não, mas pode ser autoridade. É de autoridade. É, o Marcelo, diga-se de passagem, ele é extremamente amoroso. A Fernanda até diz, né, Fê? Ele é um papai manteiguinho. É. Mante... Ele é... Ele, ele, não, ela mas fala, eu ele abraça mais do que Sim, eu, por exemplo. É, ele beija mais do que eu. O meu marido, ele, ele, é, é ele é assim também. É. Ele é bem amoroso, mas... Ele, o limite ele não faz é curva, eu falo. É, sabe? Não faz curva nenhuma. Nenhum, é eu falo, faz curva um pouquinho. Aqui vira a direita. <risos> o cara só vai reto. Assim. É, é mais ou menos isso, né? Então, não, não tem a ver com a quantidade de amor que não. tinha para dar, não. Mas era, eram maneiras diferentes de encarar a mesma uhum. situação. E daí, nesse, nesse, nesse momento, é, o Marcelo via. A Fernanda estava enfrentando os, os, os demônios dela. Ela tinha esse esse ódio que ela não conseguia enxergar e que a Cris me falava, Priscila, esse ódio não é contra você, esse ódio é contra todas as figuras maternas que ela teve na vida dela. Mas é difícil, né? E aí tinha horas que eu achava que eu ia quebrar no meio, né? E o Marcelo, é, ele entrou numa onda de me proteger. E tá certo também, né? Ele falou, cara, ela vai acabar com a raça da minha mulher. O <risos> que, 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 que eu faço? E daí nessa de proteger... É, é, a gente criou uma dinâmica que, não, que a Fê entendeu, porque espertinha do jeito que ela, que ela já era e na fase de defesa dela, ela começou a jogar um contra o outro, né? Então a Priscila é mais flexível, o Marcelo está sendo mais dura, eu vou jogar um contra o outro, vou fazer algumas situações. Então foi muito difícil para nós três, não foi só para ela. Uhum. Eu brinco que foi a fase Gremlin, mas nós três tivemos que nos, nos localizar nisso daí, né? Ela. Eu. Eu de, de, de ter me fechado também, porque eu olhava e falava, não, eu tenho que ser a pura face da calmaria, do equilíbrio em 100% e protegê do tempo, né? protegê-la dessa situação e tudo mais. Mas o fato de eu não ter dividido isso tanto com meu marido, do tipo, é, cara, segura comigo, é, deixou ele mais nervoso e mais afastado disso tudo, né? Então isso, isso, isso foi... Foi ruim para a maneira como a gente estava reconstru, construindo... Reconstruindo, não. Construindo aquela relação, uhum. né? E, e, óbvio, ele também, como todo... É bem comum você ter um filho já, né? Ele também estava perdendo um pouco da esposa dele, né? Ele falou, ah, peraí, você não tinha tempo para nada. Agora você tem todo o tempo do mundo. E para a Fernanda. E com paciência. E com paciência. <risos> e com essa plenitude toda. <risos> e os primeiros seis meses eu dormindo no quarto com ela. É, então eu abandonei o meu marido ali uhum. também, né? Foi, foi uma, um processo, né, Fê? É, 
Então, eu acho que todos nós tivemos que nos, nos, nos reencontrar nessa dinâmica e nisso a Fê passando por tudo aquilo que ela estava passando. E teve algum episódio específico, teve. Assim, traumático, que você lembra? Ela teve, teve alguns episódios. Vamos hum. dizer que... Essa é difícil. <risos> Vamos dizer que a Fê, naquele momento, ela se sentia... Ela falou isso, ela não falou para nós. Ela falou numa sessão de terapia. A gente começou a fazer terapia, porque a gente precisava buscar algum caminho de se entender. Então, por dois anos, a gente fez... Com a, com a Maria Helena, outra indicação da Cris. É, nossa, anjo da guarda. É, então a gente fazia toda semana, né? Uhum. Eu às sete, fui às oito, Marcelo às nove da manhã, todas as quartas-feiras. E a e daí ai, até perdi o, 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 o ah, na na a Fê contou para ela em terapia que a imagem que ela tinha mais, ela tinha duas imagens muito fortes, que uma era da primeira vez que ela, desculpa, a Fê tá falando disso aqui. É que era a imagem de quando ela foi abrigada pela primeira vez, de que ela estava num balanço e que levaram ela embora com um sapatinho só, o outro sapatinho caiu, e que o tempo todo ela ia pensando, cadê o meu sapatinho? E eu sou, sou uma bonequinha que perdeu o sapatinho e ninguém está me vendo, eu sou um brinquedo quebrado. É, da segunda vez, ela disse que se sentia como um bichinho de pelúcia que foi largado, como todos os, os brinquedos que você vê no abrigo de gente que doou. E eu não sei se você lembra, nem se você lembra disso, Fê. Você vê, ela, ela, ela não... É, é ainda outro, bem, né? Já virou a página, ainda, ainda bem. É, ainda hum. bem. E aí, ela, ela se sentiu um brinquedo quebrado. Então, quando você se sente quebrado, a sua reação de querer quebrar as coisas é natural, né? Se é super o que a gente entendia, <risos> naquele momento ela quebrando tudo, era desesperador. Não... Não, não era tão simples fazer essa relação, porque ela quebrava muitas coisas. Tudo que a gente dava de presente para ela, 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 ela destruía. Né? <risos> Ou ela perdia, ela destruía, ela quebrava. É, o quarto que a gente tinha reformado, enfim. Aí é, aconteceu esse episódio do quarto, que foi um bem, bem complicado. Né? É, a gente estava tendo uma discussão, inclusive, sobre é, uma voluntária, não é? Que ela, que ela dizia que ela não aceitava a madrinha dela, a madrinha que era a madrinha que eu escolhi, que é minha melhor amiga. É, e ela dizia que não aceitava, porque ela só aceitava a madrinha do abrigo, né? Eu falava, Fé, mas essa história, agora você faz parte dessa família, né? E daí, nessas discussões, o Marcelo tinha falado algumas vezes... Tipo, se você não quiser fazer parte dessa família, essa escolha é sua também, essa escolha não é só nossa. Você pode dizer. Ela interpretava isso como ele dizendo, então eu vou te devolver. <risos> né? Então ela ficava com mais raiva ainda. Quero o que ela conhecia, né? Quero o que ela conhecia. Então, eu entendia o que ele estava dizendo, mas não era isso que ela estava ouvindo, né? Sim. É, e aí ela começou a quebrar o quarto inteiro. Ela quebrava tudo. E nessa época ela se machucava também um pouco, né, Fê? E aí ela foi para o banheiro e começou a bater no espelho. E aquele momento foi muito catártico, que eu lembro dela. Primeiro a imagem dela no espelho, eu atrás dela. Eu segurei ela pelos dois bracinhos, assim. E aí eu segurava ela e falava assim, Fê, eu não vou te largar, você não está entendendo. E detalhe, ela gritava e eu falava... Eu já contei alguns episódios aqui que eu, que eu gritei e que eu deixei. Com a Fernanda, nunca, em tempo algum, eu não, eu não perdi o equilíbrio por um minuto. Interessava o que ela fizesse. E ela veio para cima de mim várias vezes. Teve vários momentos que o Marcelo falava, cara, ela vai te bater, ela vai te, ela vai te matar quando você estiver dormindo. Tem alguma... <risos> é, ele tinha medo de verdade. E, e aí eu segurei o bracinho dela e falei, Fê, você não tá entendendo. Eu não vou te largar. Ela, não, me larga, me larga, Fê. 
não é largar agora, eu não vou te largar nunca. Por favor, entende isso, eu não vou te largar, Fê, não importa o que acontecer, não importa, não importa. E a gente deve ter ficado uns 40 minutos nessa situação. Ela gritava e eu falava, Fê, eu não vou te largar. E eu pensando, rezando para todo que, tudo que é <risos> santo que eu conheço e desconheço, pensando, pelo amor de Deus, que o Marcelo não chega agora porque se ele vier essa cena, <risos> pelo amor de Deus, né? E aquilo foi bastante catártico, né? Porque catártico é essa é. Porque depois que ela foi acalmando, ela virou para mim e falou assim: "Você não vai me largar, mas o Marcelo vai e você vai ficar com ele, porque ele é seu marido". Eu falei: "De onde você tirou isso, Fê? Ele falou que ele ia me devolver". Eu falei: "Não, Fê, ele não falou isso. Não, ele falou. E aí pensa que não passou um tempinho, o Marcelo chegou. Aí eu chamei ele e falei, Chu, vem aqui, vamos conversar agora muito sério. Você em algum momento falou que você ia devolvê-la ou que ela ia voltar para o abrigo? Ele olha bem sério para ela e fala assim, sim, eu falei que ela ia voltar. Eu falei, puta, eu vou matar ele, porque ele está falando isso agora, né? E aí ele falou assim, não, eu não vou falar que eu não falei, eu falei que você tem liberdade de voltar para lá se você não estiver satisfeita nesse lar. Ninguém está te prendendo aqui. Isso é bem diferente de falar que eu vou te devolver, mas eu falei que você pode voltar. E eu não vou fazer você parecer que você é louca, que você não ouviu bem, que não sei o quê, porque você ouviu isso de mim. Daí nessa hora eu falei, nossa, que sentido, né? A gente que fala tanto de gaslighting, de não sei o quê, de, de falar para outra que não foi bem isso que eu disse. Foi isso. Ele falou, foi isso que eu disse, sim. sim. E é porque eu quero que você assuma que essa aqui é sua família e que você tem que estar tá aqui. A partir do momento que você assumir isso, vai ficar muito mais fácil nessa vida, de todo mundo. E ali foi um momento que tirou com a mão. Tirou com a mão um monte de coisa. Eu acho que a resistência dela comigo, a resistência dela com ele, é, foi de, das nossas histórias, que foram algumas assim, foi a mais... Né, é, é um tempinho, um pouco, pouco tempo antes disso, eu tive um problema, uma, um cisto na coluna que rompeu, eu, entrei em, eu tive uma infecção generalizada e eu quase fui... De, é, é, realmente, corri um risco de vida importante. E... e e a, e a Fê, ela estava mais balançada ainda, porque ela falou, além de tudo, minha mãe vai morrer. Uhum. <risos> e eu ainda vou ficar com ele que quer me devolver. Então, Sim. ela tinha panicado mais ainda, né? É, então, foi uma foi, foi, foi um momento bem, bem importante para... Não vou dizer que acabou por completo a fase Gremlin, mas depois disso, e isso foi quase dois anos depois, é, a, a nossa vida mudou bastante. Ficou mais fácil a conversa, né? E a gente começou a trilhar outros, outros, outras questões, né? Ela levou, faz oito anos, faz foi só cinco anos depois que ela me chamou de mãe pela primeira vez, por exemplo. Você lembra desse dia, Fê? Não. <risos> a mãe lembra, foi né? Foi em Biona, não foi? Em Biona? É. Ai. Não, eu falei, boa noite, mamãe. Só. Hum. É. Eu tinha tido... E você foi lá do meu lado chorar. <risos> É, eu não ela você falou isso e depois você ficou olhando prestando atenção para ver se eu ia chorar safada. Ah. É. e daí depois ficou toda feliz ah, e sabia que você ia chorar <risos> e ela lembra que você chorou é. <risos> ela demorou cinco anos para me chamar de mãe mas a vovó era a vovó desde o dia 1 um, tá o vovô era a vovó desde o dia 1 um. <risos> todos eles né era só a mãe que não era meu pai também não. Não, o papo você chamou de pai primeiro. Sabe o bebezinho quando tá falando a primeira palavra, você fala o papai ou mamãe? Ah, então, essas ah, coisas a gente não esquece. Não esquece, é verdade, Fê. <risos> Tô com ela nessa. <risos> Fê, é. e hoje, né, depois, você já deve ter escutado essa história algumas vezes, eu imagino. Uhum. <risos> e, e o que que você sente 
em fazer parte dessa família? Eu tenho que ser grata, né? Porque foi um aprendizado. Tipo, eu cometi muitos erros. Os meus pais não, não cometeram tantos erros. Todo mundo erra, né? E é, e é com o erro que se aprende. Tive muitas coisas na minha vida que não foram legais, as rupturas, tudo. E aí eu aprendi, eu, fui, eu comecei a criar uma casquinha, assim, dentro do meu coraçãozinho. Mas, não sei, eu sou feliz, sou grata por, pela, pela mãe biológica, mesmo que tenha abandonado. Pelo menos eu, eu tenho a minha mãe, que é mais do que... Não é só uma mãe adotiva, é mãe biológica, eu posso não ter nascido a barriga. Mas é como se fosse, né? Tipo, Nossa, pra mim, assim. eu penso assim, ah, parece que eu não vivi as outras coisas do passado. Parece que, tipo, eu nasci aqui e pronto, é a minha família. Sempre foi. A gente é. só demorou pra se encontrar, né? Hum. É, que lindo. Demorou um pouquinho, né? Era uhum. pra ser assim por algum motivo, né? Sim. É, essa, essa nossa trilha de aprendizagem, ela foi muito marcante pra, pra nós. Sabe que eu tô fazendo isso de podcasts aqui há, há uns três anos já. E eu já tive relatos muito fortes, é, e, mas tem alguns relatos, poucos, que me deixam meio abobada, assim, sem palavras, sabe? E hoje foi um deles. É, eu tô aqui na escuta para vocês duas e, e eu tenho a oportunidade de estar tá vendo vocês duas, que eu acho que podcast as pessoas vão escutar e vão, vão sentir um pouco do que a gente está vivendo aqui, mas eu queria do fundo do meu coração agradecer vocês por estarem aqui hoje contando essa história, esse relato super emocionante e que as, toque as pessoas independente se a, é isso que eu estava falando sobre a, adotar uma criança, né, adotar um filho, seja se você gerou esse filho ou se esse filho veio pelo coração que as pessoas se toquem e se conectem com a história de vocês, né? Uhum. É uma história de resiliência, mas o principal que eu vejo dessa história é a história do amor, né? Do é. caminho do amor. É, o amor realmente transforma. Transformou. E é impressionante como isso con contagiou é, todo mundo ao nosso redor, né? E eu gostaria muito que as pessoas pensassem disso, não como uma adoção, não como uma, uma solução para a infertilidade, mas como uma solução de amor para a vida de todo mundo. É, é, uma, é uma história gostosa de viver. É, e não é ser, toda história com filho, que, 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 qualquer relação tem os seus problemas, né? Normal. Para transpor. Mas o tanto que, que, que a gente cresceu nisso, né, Fê? O tanto que a gente ganhou com isso. Uhum. É, até eu contando hoje, eu conto de uma maneira muito mais. Se fosse no momento que eu estava vivendo aqui, aquilo ali, e ainda mais do seria jeito que forma. seria de outra forma. Sim. Mas... É, vale a pena pensar com carinho, sabe? É uma Sim. coisa, é, é uma construção gostosa de fazer. É. Agora a Fernanda Bussinger. Fê, então a gente estava é. comentando que você escutou esse relato maravilhoso de Priscila e Fernanda, né? Sim. E... Muito profundo. É, é legal, assim, eu que trabalho com isso todos os dias, humanizar, né? E pensar por todos os vieses e lados e corações que estão envolvidos nessas histórias, né? É muito lindo. E eu queria, eu fico super grata de você ter topado esse convite. Aliás, a minha, o meu primeiro contato com é, adoção foi através da Fernanda, 
é, a Fernanda Bussinger, porque é uma amiga que há muitos anos, acho que já faz 15 anos, me levou pela primeira vez num abrigo. A gente estava até conversando sobre isso antes do episódio começar, sobre o amadurecimento que a gente teve ao longo dos anos dessas visitas voluntárias que a gente fez. E a Fernanda... É defensora, é defensora pública, como eu coloquei aqui no começo do nosso episódio, com atuação na vara da infância do estado de São Paulo. E, Ofê, a, o meu interesse em conversar com você hoje era para desmistificar um pouco esse processo que muitos pensam como burocrático, difícil, espinhoso. Claro que tem o seu tempo, mas eu queria que você esclarecesse, primeiro... Qual é esse tempo? Qual é esse processo? E a importância desse tempo também? Bom, é, existem vários, vários mitos envolvendo a adoção, o processo de adoção. É, esse relato da Fernanda e da Priscila já nos mostram a importância de vários desses processos, né? Uhum. Primeiro com relação à habilitação das famílias que é, o, é a primeira burocracia que as famílias, as pessoas, porque não é necessário ser um casal para estar apto para adotar, é, enfrentam, né? Tem que procurar o fórum mais próximo à residência, fazer curso, várias, vários documentos são, são requeridos e, enfim, depois você é considerado habilitado, você informa o perfil que você é, aceita, né, de receber de criança, grupo de irmãos, adolescentes, enfim. E aí começa, é, se tiver uma criança ou um adolescente apto, você tem todo esse processo aí que ela mencionou, sobre é, aproximação, é, a, a equipe do fórum de assistente social, de psicóloga, fazem essa intermediação, elas têm muita, eu falo elas porque, assim, majoritariamente mulheres, né, que são é, nessas áreas, mas elas têm muita experiência, então, é, é um processo que, assim, é, quando você é, passa por ele e, e você se abre para fazer os cursos e tudo mais, a chance de ter uma devolução é muito menor, né? Então, o relato delas mostra os dois lados, o quanto foi importante para a Priscila todo o processo, para entender, para receber a, a Fernanda, para abrir um pouco o espectro de possibilidades com relação à idade e tudo mais, e... O, o, alguma, alguma questão que houve aí nessa primeira família, porque a devolução nunca é, é o esperado, né? É o pior cenário. Ela, ela mencionou... É uma que catástrofe, né? Exatamente, porque a, a, a Fernanda mencionou agora pra gente, né? O trauma que trouxe pra ela. E essas crianças, inevitavelmente, passaram por traumas. Então, é, quando, quando nós que trabalhamos nessa área, vemos e, e somos parte de algo que gera mais ruptura e mais trauma, é muito frustrante pra todo mundo. É, o processo de adoção, ele passa por um estágio de convivência, que é justamente pra verificar essa adaptação das famílias, né? Da, das famílias, da, da pessoa, a criança ao adolescente, então assim por quê? Porque é, uma coisa é você ter uma expectativa outra coisa é você conviver com uma pessoa real né? mas o que essas equipes do fórum fazem é diminuir ao máximo as expectativas infundadas e, e, e essas ideias é, assim é, ilusórias sobre a adoção então elas tentam reduzir ao máximo essa, essa utopia para que é, essas, essas pessoas estejam cientes do, das dificuldades que, são, que, 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 são, que se envolvem na, na, no processo de adoção. E engana-se quem pensa que é só na adoção tardia 
a adoção tardia é considerada acima de sete anos, né? Mas a adoção de crianças também enfrentam várias, vários desafios, de, de crianças novinhas, né? Enfrentam vários desafios. Então, essas equipes estão aí para isso, né? Então, esse tempo é um pouco é, para amadurecer a visão de todas essas pessoas envolvidas. Uma coisa que, que, que vocês já pincelaram, que leva a uma ideia ruim e, 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 e lida é, e leva a essas frustrações que, que resultam em, em devoluções, é essa ideia de caridade. Sim. Tem dois, do, dois sentimentos, né? Caridade do, ah, eu, 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 eu tenho uma vida tão boa, vou adotar uma criança miserável para fazer o bem ao mundo. Isso é uma coisa que, que gera é, muita frustração, porque ela traz uma ideia, uma expectativa de gratidão por parte dessas crianças, desses adolescentes, que muitas vezes não vem. No relato da, da Fernanda e da Priscila, é, ficou claro né, que a Fernanda é, testou eles, né? Tava querendo saber, e aí, vocês vão me levar, vocês vão me devolver, vocês vão assinar uma carta aqui. E quando você tá imaginando, ué, eu já te dei tudo, né? Eu já te dei uma vida muito melhor do que você tinha. Você tá nessa ideia de, de, de caridade. É, a, a frustração é, é uma das primeiras passos para ter essa frustração. E outra e... coisa que ela comentou é, inclusive, que ela recusou uma família que ela percebeu que não, que não tinha é. a ver com ela. Então, isso vai por água abaixo nesse exemplo real que a gente deu, né? Sim. E uma coisa que eu vejo no meu dia a dia, Ana, é que tem muitos adolescentes que não sabem se querem uma família substituta. Uhum. Porque eles, eles, às vezes, têm uma, uma visão de que se eu for para uma família substituta, eu rompo de vez o vínculo com a minha família biológica, o que é uma coisa que não necessariamente deve acontecer. Eventualmente, a família substituta sabe que aquele vínculo existe. Ah, a, a família biológica é, não estava em condições de receber, mas existe algum vínculo. Então, dá até para proporcionar algum contato. E é super delicado, porque, né, às vezes a, a criança, o adolescente ficam ali, é, enfim, não iniciam essa nova jornada, né? Mas só pra dizer que é possível sim. Mas às vezes tem essa noção de culpa, de, porque às vezes é, é, uma, é uma mãe, um pai biológicos que não estão em condições, segundo a visão dos juízes, mas que tem vínculo, que tem amor, que tem carinho. Então é, é uma coisa delicada. Tem uma outra questão que até a, a lei de adoção, o Estatuto da Criança e do Adolescente tem tentado diminuir esses prazos, porque a criança e o adolescente se adaptam à instituição de acolhimento. Uma casa é diferente hum. em vários aspectos. Nós, a nossa Constituição tem como um dos princípios basilares a proteção às famílias e a valorização da família, da primeira infância, com os vínculos é, familiares. Então nós entendemos que o vínculo familiar é infinitamente melhor do que estar numa instituição de acolhimento, né, os chamados abrigos, né, uhum. é, enfim nós mudamos um pouco a, a nomenclatura, é até um pouco pejorativo quando fala abrigo, né, mas o nome correto é instituição de acolhimento, ah. então é, nós entendemos que estar em, em família é melhor, mas inegável que há uma adaptabilidade, né, uma, uma vida é, ali em comunidade com as crianças, com os adolescentes, com as funcionárias, então muitas vezes é, os próprios adolescentes têm alguma, algum óbice que as, as equipes e, 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 e as famílias que estiverem disponíveis é, vão ter que lidar com esse óbice também. Existe uma, uma visão também de... Tem essa caridade assim, emocional e tem uma caridade financeira também. Hum. Eu já vi alguns relatos de pessoas falando assim... Ah, eu não tive filhos, eu, eu, vou me eu, eu vou me aposentar, eu tenho uma aposentadoria, eu tenho um plano de saúde, eu, eu posso ter um dependente no INSS. Ah, por que, que eu, eu não vou deixar para ninguém? Hum. Que é uma visão também assim que, que vai num lugar bem delicado, porque é isso, né? 
Uhum. É, uma coisa é você deixar uma herança, outra coisa é você abrir a sua vida para um filho ou uma filha, né? Sim. Ou mais de um. Então, é, essa burocracia tem, tem muita razão de ser, porque é, eu já tive contato com algumas pessoas falando ai, é, eu queria uma, uma adesão emocional, ver uma foto de uma criança, falar, ai, eu acho que eu tenho condição, precisa ter muita certeza para receber, sabe? Mas tem uma outra coisa, que é uma, uma burocracia é, do nosso judiciário como um todo. O processo de... É, enfim, quando, quando essa criança, esse adolescente estão em situação de risco e são acolhidas, decorrem daí alguns processos, né? Tem esse processo, enfim, são questões mais técnicas, mas são alguns processos que é, é do acolhimento, é, o processo que chama execução do acolhimento, que acompanha o dia a dia, todas as necessidades, e depois, constatando que a família é, biológica não está mais apta, é, a, a receber a, a, a receber essa, essa criança e esse adolescente de volta, é iniciado um processo de destituição do poder familiar. Uhum. E esse processo, ele tem que ser lento mesmo, porque a prioridade constitucional e do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, é a reintegração familiar na família biológica. Então, muitas vezes, é, a criança foi acolhida, eu vejo inúmeros casos, porque a mãe está em situação de violência doméstica. Uhum. Então, essa é um exemplo. Outro exemplo, carência de recursos financeiros. O ECA tem uma disposição é, expressa dizendo que carência de recursos financeiros não é requisito, não é um motivo ensejador para destituição do poder familiar. Então, o, o, quando a gente vê uma família que não está dando conta de, de cuidar da, dos seus filhos por causa de falta de recursos financeiros, o Estado é o culpado. Né? A nossa sociedade hum. como um todo não amparou essa família como deveria. Então, nós temos vários programas de, de distribuição de renda, de moradia. O então, Fê, assim, é, você comentou de... que, é, por exemplo, tem esses casos que estão acolhidos, né? Essas crianças estão acolhidas. Sim. A Priscila colocou ali um, um medo que ela teve na época da mãe biológica reaparecer depois de anos. A partir de Sim. que momento que isso não existe mais, essa possibilidade? Isso vai variar um pouco de, de caso para caso, né? Hum. Assim, existem casos em que a violação, ela é tão grande, a situação de risco é tão grande, que o juiz já suspende visitas na instituição de acolhimento. Hum. Então, a, a criança, o adolescente, são acolhidos já a essa ruptura com os genitores. Mas, o mais comum é que, como, é, primeiro, que se prioriza uma tentativa de reintegração familiar, é, mesmo quando a criança ou adolescente são acolhidos, os genitores continuam podendo fazer visitas. Inclusive, uhum. irmãos podem fazer visitas, avós podem fazer visitas, a menos que seja suspenso. Então, esse, esse vínculo continua. Aí, quando eles olham e falam, olha, não tem mais jeito, vamos entrar com a ação de destituição do poder familiar, normalmente, a, o primeiro pedido que vem é para essa suspensão das visitas, nessa ação. Falando, uhum. ó, não tem sentido a gente caminhar para uma destituição do poder familiar e continuar vendo esse vínculo, uhum. né? Tô falando aqui da visão da justiça, porque a minha visão como defensora normalmente é defender o vínculo biológico, né? Ah. Mas, enfim, então, aí suspende, aí tem essa ruptura. Na, quando acontece a adoção, ou início do estágio de convivência, o entendimento que se predomina é que o guardião, aí, antes de virar né, a família adotante, o guardião vai decidir se vai ter contato ou não com a família biológica. Uhum. E, normalmente, eles optam por não haver esse contato. Mas, a realidade é que, como a gente está lidando com pessoas reais... Vamos imaginar, adolescentes acolhidos são é, como co qualquer adolescente hoje em dia. Tem celular, contato com a internet. Então, assim, 
se você se for alguém que teve um contato próximo com a, com, com a, com a mãe biológica é, e, e, e aí começa o estágio de convivência com a família adotante com 11, 12 anos se quiser, talvez você não consiga impedir esse contato Sim. Eu tô falando isso pra gente saber Faz que sentido. a gente vai estar tá lidando com vida real. Sim. Muitas vezes você adota, é, o a, a próprio caso da Fernanda, tem irmãos. Se ela sabe o nome desses irmãos, você vai achar no Instagram, você vai achar no TikTok. Uhum. Então, é, talvez aconteça esse contato, entendeu? Então, em, em alguns casos, isso vai acontecer. Em caso de criancinha muito pequenininha, fica bem mais fácil. Sim. Então, Mas é, quando essa bebê, criança crescer... Exemplo, crescer isso tudo que você está relatando agora pode acontecer também, né? Se ela então, é que, no, é, é que o processo é sigiloso, né? Sim. Então, no processo de é, destituição do poder familiar, por exemplo, que é um processo que os genitores biológicos vão ter acesso, porque eles são parte, eles precisam se defender, não, você não vai encontrar o nome Entendi. da família que adotou. Uhum. Então, são informações que são fechadas. Quando a pessoa né, que foi adotada faz 18 anos, ela pode, eventualmente, querer acesso à família biológica essas informações, é algo que ela pode requerer, mas aí vai partir dela uhum. então assim eu, o que eu tô querendo dizer é, a mãe e o pai biológicos de, quando destitui do poder familiar é como se eles parassem, não fossem mais pais você tira o nome da certidão de nascimento então direito não há em ter esse contato não há esse direito, né mas o que, eu, o que eu quis dizer é que quando você pega alguém mais velho, eventualmente pode acontecer e a própria criança ou adolescente vão vir com lembranças, né, eventualmente vem mesmo é, com lembranças do grupo de irmãos, enfim, mas não há direito sobre isso. E Fê, por fim, quem está apto no Brasil hoje para adotar uma criança ou um adolescente? Está apta qualquer pessoa acima de 18 anos, é, não precisa ser um casal, não, não há nenhum outro tipo de discriminação. E a exigência que existe é que haja uma diferença de idade de no mínimo 16 anos entre o adotante e a criança ou adolescente aptos para adoção. Então tem que ter essa diferença de 16 anos, é o que diz a lei. Uhum. Acima de 18 anos, qualquer um está apto, né? Há uma preferência em manter a criança ou adolescente no, na... na na comunidade em que ela está inserida então sempre vai haver uma, uma preferência para que a adoção seja feita na mesma cidade, no mesmo estado e se esgotar é, é, abre-se para uma adoção internacional também que acontece e há uma preferência em manter grupos de irmãos unidos então é, eu já participei de algumas audiências muito tristes em que não, a gente tem é, adotantes aptos para os dois mais novos mas não tem para a mais velha, sabe? isso já... É, é sempre muito sensível, então há uma preferência para manter o grupo de irmãos unidos e há preferência para adoção de é, pessoas com deficiência e com pessoas com algum problema de saúde também. Então é isso, mas qualquer pessoa está apta, só tem que passar por esse processo. E o que eu posso recomendar, Ana, é, para quem está nos ouvindo que tem essa vontade, é vá ao fórum Começa a fazer o cadastro, porque assim, todas essas dúvidas que a gente vai tendo, eles esclarecem. E, e é um processo que demora um tempo, é, vai variar muito de fórum para fórum. Como eu estava falando sobre o tempo que demora, tem um tempo que é razoável e tem um tempo que demora porque os fóruns não estão amparados com pessoal suficiente. Uhum. Isso é, assim, é uma vergonha, porque tem criança ficando meses, anos mais acolhidas do que precisa por falta de psicólogo e, e assistente social para fazer relatório. Então isso é uma realidade triste. Então como isso acontece, eu sugiro para quem pensa em adotar, não, eu penso, mas não agora. 
Eu até falei pro meu marido, falei, vamos já fazer. A gente tem vontade de adotar, né? A gente fala, vamos já fazer o nosso cadastro? Porque você vai demorar um tempo reunindo documentos, se capacitando, fazendo os cursos, ainda que você possa eventualmente, no primeiro momento, colocar um perfil mais, mais fechado. Ah, não, não, eu quero neném. Neném normalmente demora anos para você conseguir acolher. Se for um neném sem nenhuma deficiência. Então, assim. Mas é, eu sugiro, vai indo, sabe? Vai fazendo curso. Não vai acontecer de amanhã, sabe? Mês que vem, é, já, já oferecerem alguém para você adotar. Então, essa é a minha sugestão. Porque as dúvidas são esclarecidas, você amadurece a sua intenção. E, e, e até você ser habilitado vai um tempo. Então, quando você achar que você está maduro e aí você vai participar, do, você vai abrir um processo e tudo mais, às vezes você vai ficar frustrado porque vai demorar mais do que você imagina. Fê, obrigada por, por essa recomendação que você deu, até porque é, a minha intenção era ficar mais tempo nesse episódio, tem muitas dúvidas, é, mas eu acho que a gente esclareceu as básicas, o principal aqui, e trouxe um relato também bastante emocionante, mas eu queria agradecer a sua disponibilidade, as informações e o conteúdo que você trouxe, e espero que você esteja aqui conosco mais vezes para a gente falar sobre esse assunto que cada vez mais está é, inserido na nossa sociedade de uma forma, às vezes a gente vê de uma forma negativa, mas é a gente viu hoje um relato de uma, de uma família que, tá, que foi construída, que está sendo construída tão positivamente depois do processo de adoção. Sim, exatamente. Estou à disposição, parabéns pelo trabalho e... É isso, quando precisar de mim, estou à disposição. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio e fiquem ligados que daqui a alguns dias tem um novo episódio no ar. 